0: Son las 2 de la tarde, la una en Canarias, exclusiva de los servicios informativos de Onda Cero. Entrevista con Marco Antonio Navarro Tacoronte. Se preguntarán quién es, o quizá algunos ya le conozcan. Pues es el mediador. Su figura da nombre a una operación de la Guardia Civil que investiga una presunta trama corrupta liderada por un diputado nacional del PSOE, ...que renunció la semana pasada... ...y liderado también por su sobrino... ...que heredó el cargo de director general de ganadería en Canarias... ...y un general de división de la Guardia Civil... ...el único encarcelado hasta el momento... ...su señoría... ...hacía valer su cargo para exigir comisiones a empresarios canarios... ...a cambio de agilizarles trámites administrativos y ayudas europeas... ...para que estuvieran contentos después de pagar la mordida... ...e incluso impresionarles... ...les llevaba de tour por el Congreso... ...y después a comidas y fiestas con prostitutas... El mediador de todos esos trapicheos ha hablado con Onda Cero, enseguida le van a escuchar, para confirmar todos los extremos.
1: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.
0: Buenas tardes, entrevista de nuestro compañero en Canarias, Gustavo de Dios con Marco Antonio Navarro, el mediador, avance del modus operandi de esta trama corrupta acusada por el juzgado de instrucción número 4 de Canarias de tráfico de influencias, cohecho, falsificación documental, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Esta era la forma en la que operaban, narrada por el mediador de un hombre que ofrecía agilizar ayudas europeas, un diputado del Partido Socialista que ofrecía... Esas ayudas europeas o contratos, gracias no solo a su condición de diputado, sino a su pertenencia a varias comisiones parlamentarias. Me
1: llama el señor Taizé me cuenta que hay un expediente atascado de cierta empresa ganadera y que sí puedo intervenir en Madrid a favor de ella. Y bueno, me pasa el expediente, nos reunimos en el hotel de Escuela, lo hablamos, lo, me cuenta de qué va la historia.
2: Y en Madrid, sí. ¿el
1: contacto eh, con quién es? Con el diputado del Congreso, don Juan Bernardo Fuentes Curbelo. Llamo, llamo a Juan Bernardo, le comento qué va la historia y se empiezan a llevar ciertas conversaciones, ¿vale? Ciertas conversaciones. Es un diputado simple y raso. Ese señor estaba en la Comisión de Hacienda y en varias comisiones del Congreso.
0: Juan Bernardo Fuentes, exdiputado socialista, porque renunció la semana pasada, también llamado el tío Bernie, no era un diputado raso, según el mediador. Tenía influencia en comisiones parlamentarias. Más asuntos el presidente del gobierno ya ha constatado en el barrio de Irpin, cerca de Kiev, la brutalidad de la invasión rusa de la que mañana se cumplió un año. Le espera además una visita a Bucha, una reunión con Zelensky, ...y visita al Parlamento donde pronunciará un discurso... ...mañana y hoy mismo en el Congreso de los Diputados... ...se va a ver proyectada la bandera de Ucrania... ...la presidenta de la Cámara, Merichel Batet... ...ha sido la encargada de leer la declaración institucional.
3: En nombre del Congreso de los Diputados... ...representante del pueblo español... ...quiero reiterar que estamos con el pueblo ucraniano... ...compartiendo su dolor y su sufrimiento... ...y confiando en que lo antes posible... ...se abra paso una paz justa y podamos dejar atrás... La barbarie que estamos viviendo en el corazón de Europa. Muchísimas gracias.
0: Podemos también aplaudir la solidaridad con los ucranianos, incluso la visita de Sánchez, que le parece valiente. Lo de enviar fondos o participar con envío de armamento le provoca bastante más recelo. Núñez Feijó considera que la presentación de una moción de censura encabezada por Ramón Tamames y avalada por Vox no es adecuada y, por tanto, no la apoya no por culpa del candidato, sino por el momento, el lugar y la nula posibilidad de prosperar, por más que los españoles, dice Feijóo, tengan ganas de cambio.
2: Comprendo que hay muchos ciudadanos españoles y que quieren un cambio en el gobierno de España, lo comprendo. Ahora bien, hay dos tipos de metodologías, la metodología de darle una victoria a ese gobierno dividido y convulso, o la metodología de que la gente pueda ir a votar, estamos a las puertas del inicio de una campaña electoral y nos parece que esta es la más oportuna.
0: Hay más noticias de la actualidad y la mañana que repasamos en titulares con María Hernández y Paloma de Prada. La firma de hipotecas marca máximos desde hace 12 años, aunque se frena en diciembre por el Euribor y la subida de los tipos de interés. En 2022 crecieron casi un 11%, pero la cifra fue la mitad que el año anterior. Siete de cada diez hipotecas se constituyeron a plazo fijo.
3: La inflación de la eurozona se frena en enero y se modera por tercer mes consecutivo, aunque la subyacente no encuentra tope y vuelve a marcar récord. Según la Oficina Estadística Comunitaria, España es uno de los países donde la subida de precios fue menos intensa. La Comisión Europea pide a sus empleados que desinstalen TikTok de ...sus teléfonos y dispositivos oficiales por seguridad...
0: ...antes del próximo 15 de marzo... ...Estados Unidos ya tomó una decisión similar en diciembre... ...al considerar que la aplicación... ...es un caballo de Troya de China para espiar.
3: Un juez convoca en una audiencia el 18 de julio... ...para tratar la demanda civil por acoso... ...seguimiento ilegal y difamación... ...que presentó Corina Larsen contra el Rey Emérito... ...la justicia británica concedió a Juan Carlos I... ...la inmunidad de Estado hasta el momento... ...en el que abdicó. El exdirigente de ETA Iñaki de Rentería... ...guarda silencio sobre el crimen de Miguel Ángel Blanco... ha rechazado declarar ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga su responsabilidad en el secuestro y asesinato del concejal del Partido Popular en Hermoa. Los Reyes inauguran la Feria de Arte Contemporáneo en Madrid, que cumple su edición número 42 y que mañana abrirá al público con previsión de recuperar los 90.000 visitantes diarios de antes de la pandemia. Han recorrido algunas de las más de 200 galerías que participan en Arco. En cuanto al tiempo,
0: lo veníamos avisando, cambio radical, hemos pasado de la primavera al invierno y llega con fuerza hasta el punto de que la nieve ha puesto en alerta a una treintena de provincias. En la mitad norte las temperaturas mínimas vuelven a estar bajo cero.
3: Por culpa de una masa de aire polar que hoy toca de lleno a la mitad norte. ...y que viene con un desplome de temperaturas de hasta 10 grados... ...baja la cota de nieve a los 600 metros... ...en toda la cornisa cantábrica y en Navarra... Y a los 800, en Castilla y León y en la Comunidad de Madrid... ...por debajo de esa cota lluvias que serán persistentes... ...en el litoral cantábrico, tiempo seco en la costa mediterránea... ...y es en el sur de Andalucía, Murcia, Baleares y Canarias... ...donde persiste un tiempo más estable... ...y donde aún pueden disfrutar de temperaturas... ...que rondan los 20 grados.
1: Hola, soy tuyo del futuro... Y mira lo
2: que tengo. ¡Menudo coche! Pues lo he conseguido gracias a ti.
4: Hay decisiones de las que no te arrepentirás. Consigue ahora tu Opel Corsa o Opel Crossland con una financiación increíble.
3: Entrega inmediata y cuatro años de garantía. Tuyo del futuro te lo agradecerá. Encuéntralo en opel.es. Las noticias recientes nos dan pocas alegrías. Aún así, debemos disfrutar de la vida. ¿Ansiomet te puede ayudar? Ansiomet con Crocus Atibus mantiene tu ánimo positivo. Ansiomet de Pharma OTC. Dos cositas, la primera Una motera conoce la ciudad como la palma de su mano La segunda, una mutuera siempre paga menos
4: Vente a la mutua con tu seguro de moto Y te bajamos su precio sea cual sea Llama al 91 555 -5555, 91 555
3: -5555. Por esta hay muchas cosas más Vente a la mutua
4: Condiciones en mutua.es
3: Lo vamos a pillar con otra en la habitación de un hotel
4: De lunes a viernes a las 5 y media de la tarde
3: No quiero perderme este
4: momento Nuevos capítulos de Pecado Original y después, se acerca el final de Tierra Amarga, en Antena 3. Ya disponible
0: en A3 Player Premium.
1: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.
0: Juan Bernardo Fuentes, diputado socialista, hasta la semana pasada, cuando renunció a su acta de diputado nacional, era detenido el pasado lunes en su casa de Fuerteventura. Las acusaciones que pesan contra él hacer valer primero su condición de director general de ganadería del gobierno de Canarias y después la de diputado nacional... ...para exigir el pago de mordidas a empresarios del sector de la ganadería... ...empresarios a los que luego se traía de juerga a Madrid... ...utilizando el Congreso de los Diputados como sede de sus operaciones... ...y primera escala antes de las fiestas con prostitutas... ...eso es lo que se recoge en el sumario y lo que se está investigando... ...Marco Antonio Navarro era el mediador, el que da nombre a la operación... Admite, en conversación con Onda Cero, que él era el encargado de gestionar los contactos entre el diputado socialista Fuentes y los empresarios. Redacción en Canarias, Gustavo de Dios, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Elena. Gustavo, tú has sido el que ha mantenido la conversación con Navarro y parece que te ha confirmado todos los extremos.
2: Lo confirma, pero para él, eh, él no ha sido el mediador. Él se define como un negociador que ponía las partes en contacto para solucionar problemas. Empresarios del mundo de la ganadería y la alimentación que necesitaban o acelerar sus expedientes para una subvención o solucionar algún problema con la inspección. Fuentes, el tío, el diputado, se encargaba, según Navarro, de lo primero. Fuentes, el sobrino. Director General de Ganadería se encargaba de lo segundo y además ha dejado en el aire que. ¿Quién no me dice a mí que se, sancionaba, se sancionaban a las, a las empresas a posta para después intentar resolver el asunto?
1: No sé si me estoy explicando lo que quiero decir.
2: Bueno, le hemos preguntado por la utilización eh, del despacho y también eh, por la aparición en escena del exgeneral Francisco Espinosa. Según parte del sumario al que ha tenido acceso a Onda Cero, otro de los conseguidores al que se le vincula con una fundación que depende del gobierno de España y que actualmente preside la ministra Calviño.
1: Por general, porque coincidimos en una comida... En la... En Valencia, no se nos olvida, sí. en una noche. Y se establece una conversación y, y unos viajes y, y demás. Pues claro, cualquier situación que yo tenía un poco escollada o trabada por ciertos empresarios,
2: yo pedía cierto, ciertas gestiones. Ciertas gestiones. Le hemos preguntado, como te decía, por la utilización del despacho en el Congreso de Fuentes para celebrar reuniones que luego, según el sumario, se cerraban en clubes de alterne con consumo de drogas y alcohol. Bueno, se ha limitado a decir que no puede negarlo.
0: Bueno, Gustavo, estas actividades que ahora está investigando el Juzgado de Instrucción número 4 de la capital tinerfeña forman parte de un complicado entramado en el que hay empresas pantalla, o supuestamente habría empresas pantalla, utilizadas por el diputado Fuentes para esconder las mordidas, las comisiones ilícitas...
2: Pues Elena, curiosamente todo esto parte de un tema eh, completamente diferente. El caso surge porque un consejero del Cabildo de Tenerife denuncia por un tema particular al mediador a Marco Antonio Navarro y este se ve obligado a entregar su móvil y en el móvil pues los audios, las fotos, los documentos y demás. Hay muchísimo material que el juzgado está analizando. Es un tema que no se queda en Canarias. Podría tener ramificaciones sobre todo en la parte en la que entra el ex general Espinosa en juego con adjudicaciones de contratos públicos que podrían estar relacionados con fundaciones y empresas dependientes de uno o varios ministerios, según consta en parte del sumario.
0: Bueno, pues vemos que el asunto se va complicando, que las ramificaciones de este caso pueden llegar efectivamente a fundaciones nacionales. Todo eso es lo que está eh, investigando el juzgado de instrucción número 4 de la capital tinerfeña y veremos eh, en qué concluye toda esta investigación. Desde luego, un fantástico trabajo de nuestro compañero en Canarias, Gustavo de Dios, que les hemos ofrecido en exclusiva en estos micrófonos. En eh, Noticias Mediodía de Onda Cero... Es un asunto este que le hemos contado, el de las mordidas, las comisiones, el intento de agilizar los contratos que ha llegado al Congreso de los Diputados y que ya ha provocado Ignacio Jarillo las primeras reacciones en el seno del Partido Socialista.
4: Sí, tras escuchar al mediador en Canarias, aquí desde Madrid en el Congreso y desde Barcelona, dos ministros del PSOE se rendían a las evidencias y no podían decir otra cosa. Si el ya diputado socialista Fernando Fuentes es culpable, lo tiene que pagar, señalaba la ministra más cercana a Pedro Sánchez, María Jesús Montero.
3: Condenar absolutamente cualquier desvío de legalidad desde el
0: Partido Socialista, dejar que la justicia actúe, toda nuestra colaboración con la justicia y si alguien ha cometido un delito, que lo pague.
4: Y poco después coincidía en el mensaje el ministro de la
2: Presidencia, Félix Bolaños. En cuanto ha habido la más mínima sospecha, nosotros hemos enseñado la puerta a este señor. Este señor no pertenece al Partido Socialista y que si hay algún delito se le condene con contundencia cuanto antes.
0: Bolaños, eso sí, pedía la misma ejemplaridad cuando el PP tenga casos parecidos. Bolaños dice que no pertenece al Partido Socialista. Bueno, no pertenece desde la semana pasada cuando renunció al acta de diputado, hasta la semana pasada, el martes en concreto. Todavía era diputado nacional. El asunto, como les digo, sigue en los tribunales. Aquí le seguiremos la pista.
4: Noticias Mediodía.
1: Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
3: Siempre lucha por conseguir. Darnos lo bueno un precio sin igual.
4: Ahora con Yastel 5G al alcance de todos. Llama al 1510. ¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el 3x2 en Carrefour. Hasta el 30 de marzo en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, 3x2 en más de 3.000 productos. Como en el Actimel de 100 gramos, pack de 6. Comprando 2, el tercero te sale gratis. Carrefour. Aquí poder elegir es poder ahorrar.
2: Onda Cero.
1: Noticias Mediodía.
0: Pedro Sánchez se encuentra de visita en Ucrania para apoyar al país y a su líder Zelensky. El Palacio de la Monclo ha ofrecido un vídeo con el presidente del Gobierno recorriendo las zonas más afectadas del barrio de Irpin, cerca de Kiev, antes de acudir a la localidad de Bucha, donde tuvo lugar una de las mayores matanzas en esta guerra. Después hará una intervención Juan de Dios Colmenero ante la Cámara ucraniana.
2: Así es todo ello previsto en la agenda del presidente del Gobierno. Pedro Sánchez llegaba en tren desde la frontera de Polonia a primera hora de esta mañana y la recibido por el viceministro de Exteriores. Estamos a la espera de una comparecencia conjunta ahora con el presidente Zelensky, donde Sánchez reiterará el apoyo de España a Ucrania un día antes de que se cumpla un año del comienzo de la invasión militar de Rusia. Vuelvo a Kiev un año después del inicio de la guerra y estaremos al lado de Ucrania y de su gente hasta que la paz regrese a Europa, escribía Pedro Sánchez en su cuenta de Twitter. El viaje del presidente del gobierno español tiene lugar un día después de que su ministra de Defensa, Margarita Robles, anunciara ayer en el Congreso que España enviará seis carros de combate Leopard a Ucrania.
0: Pues ha sido Colgar el vídeo del evento en Twitter con la leyenda Rusia no va a ganar esta guerra, toda España está con Ucrania, para que al presidente le hayan caído un cerro de mensajes de crítica, pero no de la derecha fascista y reaccionaria, de fieles eh, a Podemos que le exigen que no hable en su nombre. Este es el hecho diferencial español que ayer constataron las europarlamentarias que vinieron a interesarse por la ley del solo sí. Es. Sí, lo normal en cualquier estado es que el gobierno y la oposición disientan. En España las diferencias, los palos y los enfrentamientos se libran en el seno del propio Ejecutivo. Jaume Asens, portavoz de Podemos en el Congreso, alaba la valentía del presidente, el apoyo a la guerra, dice, es otra cosa. Pero oiga, la visita muy bien.
1: Me parece bien. Me parece que, que era importante que los ucranianos eh, sintieran la solidaridad del pueblo español. Español, me parece un gesto valiente y nosotros eh, pues, lo defendemos. Nosotros pensamos que hace falta más diálogo, más, eh, más negociación, más diplomacia y menos guerra y menos tanques.
0: Esta actitud es la que ayer calificaba en Onda Océano en más de uno Josep Borrell, el representante de la política exterior de la Unión Europea, como ingenua. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, también ha preferido hablar en nombre de todos los diputados, dando por común una postura que, por ejemplo, Venegá, Esquerra Bildu o la cub socios del Gobierno, no comparten y, de hecho, esta mañana han solicitado la comparecencia ante el Pleno de la ministra de Defensa, Margarita Robles, para que explique el envío de Leopards a Ucrania. Sobre el terreno... Hoy en Rusia es el día del defensor de la patria, el día del soldado que se deja la vida literalmente por defender al país. Y Putin tiene sobre sus espaldas la muerte de miles de ellos por su decisión de invadir Ucrania. Sin embargo, a esta hora se limita a su campaña para encorajinar, para alentar el espíritu nacional a tan solo 24 horas de que haga un año corresponsal Xavi Colás de que decidiera que el Donbass debía ser suyo como antes había hecho con Crimea.
2: Putin avisa de que Rusia se va a centrar en el aumento de sus fuerzas nucleares mediante el despliegue de su nuevo misil balístico intercontinental, un armamento que tendría que haberse culminado hace tiempo. Moscú, última misiles hipersónicos y sumará nuevos submarinos nucleares. Es el día del defensor de la patria en Rusia, después de un arranque de semana en el que los atacantes han estado peleando entre sí. Yevgeny Prigozhin, fundador de los mercenarios de Wagner de Rusia, dice ahora que por fin se le han enviado esas municiones tan necesarias para sus tropas. Se cierra así por fin una disputa pública en en la que acusó al Ministerio de Defensa ruso de traición a la patria. No se acaban los sobresaltos porque un avión de combate ruso se ha estrellado en la región rusa de Bélgoro, cerca de la frontera con Ucrania, y el piloto ha muerto. La causa del accidente, una avería, o al menos esa es la información preliminar que da el Ministerio
0: de Defensa. Bueno, el líder del PP, Núñez Feijó, se ha encargado de subrayar que antes de la guerra no comprábamos casi gas a Ucrania y que ahora tenemos que adquirir mucho más en el mercado, en ese mercado ruso, gracias a la ruptura de las relaciones de España con Marruecos por el de España con Argelia, no con Marruecos, con Argelia, ahora estamos más próximos de Marruecos por el caso del Sáhara. Ha visitado el líder de la oposición, Feijoen, Daimiel, a los empresarios del vino, con los que se ha mostrado solidario frente a las políticas del gobierno, dice que cercenan la actividad de los pequeños empresarios a base de impuestos. Y ha hecho Feijóo capié en que no está por la labor de apoyar la moción de censura que liderará Ramón Tamames, respaldado por Vox, no por el candidato, ni siquiera por la perspectiva de desalojar a Sánchez, que le parece estupenda y además requerida, dice, por muchos españoles es José Ramón Arias por la oportunidad.
4: Porque es una moción destinada al fracaso y ya que no puede salir adelante y que solo sirve para reforzar a un gobierno que está roto y dividido. Núñez Feijó respeta la figura de Tamames pero pide un poco más de respeto y menos show para la política.
2: No nos vamos a oponer a ella pero entendemos que no es ni el momento ni la oportunidad ni lo más inteligente para conseguir que el gobierno cambie y por tanto no entendemos que debamos de apoyar una moción de censura que se hace con poco respeto Respeto a la figura de una moción censura que es poner un nuevo presidente de gobierno.
4: El líder popular que, como decías, ha señalado que España está indirectamente financiando la guerra a Rusia por el incremento de la compra de gas a Este país ha inscrito dentro de la normalidad su comida de ayer con Pablo Casado.
0: Bueno, ya se han marchado las eurodiputadas de la Comisión que durante tres días ha conocido de primera mano los detalles de la ley del solo si sí, es y sus consecuencias. Esta mañana en más de uno Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio contra la violencia de género del Poder Judicial, que estuvo reunida con esa comisión. Les explicó que, por más que se cargue contra los jueces, le explicó al Sina que más que cargar contra los jueces, lo que debían hacer los responsables de quien hicieron esa ley, las que la realizaron y la avalaron, es reconocer el error y que la responsabilidad Belén de Gómez del Pino está en ellas mismas.
4: Porque la norma tiene efectos ya irreparables sobre los 4.000 condenados por delitos sexuales que pueden pedir revisión de pena. Ya son casi 600 las concedidas y niega Carmona cualquier mala praxis judicial por absurda. No
3: tiene ningún sentido pensar que un juez que ha dictado una sentencia después quiera sacarlo de prisión, el mismo juez que ya condenó anteriormente. De la delegación ha formado parte la eurodiputada de Ciudadanos, Soraya
4: Rodríguez, que también en más de uno reconocía la sorpresa de la misión sobre las diferencias de criterio
3: dentro del Gobierno. La única diferencia, la única controversia está dentro del Gobierno en una ley aprobada por ese Gobierno. Las eurodiputadas
4: mostrarán en su informe la urgencia transmitida por todo salvo igualdad de reformar la ley.
0: Bueno, cada vez cuesta más llenar la cesta de la compra por más que el ministro Planas diga que hemos llegado al tope. Esta mañana la consultora Cantar dice que eh, las grandes eh, superficies son las que ahora mismo están concitando la mayor presencia de usuarios porque el pequeño comercio se está quedando casi vacío grandes superficies que también están vendiendo a costa de sus márgenes y sobre todo que estamos pagando los consumidores porque se confirma Pedro Pablo González que con el mismo dinero compramos menos productos. El
4: gasto es superior por la inflación pero nuestra cesta de la compra mengua en volumen de media más de un 5%. El informe de la consultora Cantar como indicaba sobre consumo y la distribución deja las claras como indica su director de negocio Bernardo Rodilla que vamos más veces al súper a comprar con menos compras y buscando ofertas.
2: O a un año muy marcado dominado por la Hemos visto cómo el comprador está buscando alternativas y que la principal reacción de la distribución es apostar por su marca propia.
4: En el informe se destaca que pese a las subidas de precios, la fuerte competencia entre grandes superficies provoca que se estén ofreciendo productos bajando los márgenes de beneficios para atraer y fidelizar al cliente.
0: Bueno, y la gasolina, que se ha encarecido un 3%. La buena noticia es que en España se paga hoy un 9% más por el diésel que hace un año, pero que los precios han bajado. Lo que no paga IVA, ya lo saben, son algunos productos básicos, como por ejemplo la leche. Nuestros compañeros de Asturias se han acercado a una de las sedes de una de las grandes empresas de el sector, la central lechera asturiana... ...para comprobar qué efecto está teniendo... ...la eliminación de este impuesto en el producto... ...y de momento una ralentización... ...en la subida de los precios al consumidor porque los costes para el sector productor y transformador se han estancado. Veremos a ver si eso finalmente efectivamente lo notamos en la cesta de la compra. Onda Ceroviedo, Arturo Tellez.
1: El máximo responsable de la Sociedad Agraria de Transformación señala que el IVA tenía un escaso peso en el precio final, pero están constatando que su supresión está frenando la subida de precios al consumidor, indica Alberto Álvarez.
4: Y ha supuesto pues, un poco eh, frenar la tendencia que durante el último cuatrimestre del 2022 veíamos que era que la, la evolución de los costes, la evolución de, del, de la, del exceso de costes de, de materias primas, pues se iba trasladando al lineal.
1: El presidente de Central Echera Asturiana, una de las principales operadoras lácteas de España, recuerda que los precios llevaban 20 años en plano.
4: Noticias mediodía.
3: ¿Qué sentimos cuando algo nos cautiva? Solo hasta el 28 de febrero. Ven a Blancolor
2: y tendrás hasta un 50% de descuento en fundas y rellenos nórdicos, sábanas, toallas, manteles, cojines, almohadas, muebles de dormitorio y todo lo que
0: necesitas para tu hogar. Recuerda, aprovecha los descuentos de Blancolor. Solo hasta el 28 de febrero. En tienda, web y app del Corte Inglés. Barcelona y Sevilla buscan hoy el pase a los octavos de final de la Liga Europa. Oscar Conde, buenas tardes. Buenas
4: tardes, Elena Cerramos la semana de competición europea con doble cita para nuestro fútbol. Llegan con resultados muy distintos Barça y Sevilla a esos encuentros de vuelta. A las 9 de la noche, los azulgranas visitan Old Trafford con todo por decidir tras el empate a dos que firmaron la semana pasada frente al Manchester United. Te Encuentro complicado para el que el Barcelona recupera Busquets, pero que tendrá que afrontar con las bajas de Pedri, Gaby y Dembélé. No quiere despedirse precipitadamente de Europa el técnico Xavi Hernández. Cada partido para el Barça
1: es un examen, pero este con más hincapié todavía. ¿no? Es Europa, es contra un rival fuerte, que están en un momento extraordinario y bueno es una oportunidad muy buena para, para nosotros. Puedes quedar fuera de, de un título y sería una decepción muy grande. Por lo tanto, a competir a, a por ella, es un examen importante para a nosotros, ¿no? Significaría un título perdido en el caso de no, de no
4: pasar. Un Barcelona que llega a este partido en plena crisis institucional por el caso Negreira. Hoy el diario El Mundo ha hecho público un burofax enviado por el ex número dos de los árbitros a la entidad blaugrana exigiéndoles que no dejaran de pagarle después de tantos años de favores prestados y de tantas confidencias compartidas. Un Enrique Negreira que en ese burofax añadía que esos servicios se habían realizado por indicación de los presidentes Laporta, Rosell y Bartomeu. De vuelta a la Liga Europa, antes de ese duelo del Barça, estaremos pendientes ...desde la cita del Sevilla... ...7 menos cuarto... ...visita al PSU Eindhoven ...con la cómoda renta del 3-0 logrado en el Pizjuán... ...no podrá contar San Paoli... ...con los sancionados Gudelkila Mela para un encuentro que pese a ese buen resultado de la ida afronta sin confianzas el director deportivo del Sevilla, Monchi. Es un buen resultado pero no es definitivo ¿no? y yo creo que va a ser un partido complicado, va a ser un partido donde ellos imagino ¿no? que se habrán apoyado por su público con la intención de poder eh, meterse en la alineatoria lo antes posible y, y bueno, no podemos olvidar que allí ganamos 3-0 pero que tuvieron un tiro al palo eh, Bono hizo dos buenas paradas, los primeros 20 minutos sufrimos mucho, es decir, que, que mal haríamos ¿no? pensando que ya está todo hecho, ¿no? Ni, ni mucho menos. Ya mañana se abrirá una nueva jornada de Liga con el partido Elche-Betis, jornada que va a tener su plato fuerte el sábado con el derby entre Real Madrid y Atlético, que va a arbitrar el extremeño Gil Manzano, y en el que no podrán contar Ancelotti con Álava un mes de baja por una lesión en el bíceps femoral ni con Rodrigo días cao por un desgarro en el glúteo izquierdo, si estará disponible Chouameni como espera poder contar Simeone también con el holandés Memphis Depay. La Liga, además, ha denunciado el presunto amaño del huracán Melilla-Levante, de Copa del Rey de la pasada temporada. Ha emitido un comunicado en Levante hace unos minutos, en el que se declara ajeno a estos hechos. Ganó 8-0 el conjunto valenciano, se están investigando apuestas al número de goles por parte del equipo de Melilla además en Fórmula 1 en marcha la primera de las tres jornadas de test oficiales de pretemporada en Bahrein donde va a arrancar en la próxima semana el Mundial en la sesión matinal ha dominado el Red Bull de Verstappen con Carlos Sainz segundo con problemas para Aston Martin se quedó parado en la primera vuelta aunque finalmente Drukovich ha acabado séptimo ahora en marcha ya la segunda sesión con Fernando Alonso volante del Monoplaza británico que de momento está también parado el asturiano por problemas mecánicos y en baloncesto la selección española masculina se enfrenta a Island. En partido de clasificación para el Mundial y en la Euroliga tenemos al Real Madrid enfrentándose al Salquiris Kaunas.
3: Los mejores True Crime ahora se escuchan. Tenéis hacia el camino
4: en solitario. La peregrina. Nada se sabe de ella desde el momento de su desaparición.
3: Nunca antes habíamos visto ningún caso Moon. en que una persona te viola y te deja en el sitio donde te cogió. Una misma marca sobre las víctimas. El asesino de la baraja. Dos cartas de la baraja situadas a su lado. Solo en Sonora.
2: Llama gratis al 900-900-880, 900-900-880 o agencianegociadora.com. Hazlo por los tuyos, hazlo por ti. Grupo Reacciona.
0: Vuelve el Festival de Cine de Málaga, edición número 26 del 10 al 19 de marzo, en el que se proyectarán más de 200 películas películas, además de actividades paralelas para acercar al público Mercedes Pascua a la gran pantalla.
3: El Festival de Cine de Málaga es el festival del público. Se proyectan 232 películas, un 20% más que el año pasado, 22 en la sección oficial, en la que van a estar tres ganadores de la vidnaga de oro como Elena Trapé, Gerardo Herrero y Félix Vizcarret. Un festival de cine, en palabras de su director, en el que cabe todo, desde el cine de autor al más comercial.
2: Nuestra singularidad es la generalidad, es decir, mostrar todo lo mejor que se hace independientemente de su formato de producción de su de la trayectoria que tenga su director.
3: El 10 de marzo se inaugura el festival con una debutante Elvira Lindo con la película Alguien que cuide de mí, un drama sobre una familia de actrices y clausura la malagueña Paz Jiménez con una comedia de a tres media como Dios manda protagonizada por Leo Harlen.
0: Y también está en marcha Arco 2023 con más galerías que nunca, obras de todos los precios y como es tradición Los Reyes han inaugurado la feria Francisco Paniagua.
4: Han estado casi dos horas Los Reyes han venido a apoyar un año más al sector del arte en España que cada vez tiene un peso mayor en los efectos económicos que produce la cultura... ...211 galerías de 36 países... ...y dos de las grandes veteranas... ...Elga de Alvear y Juana de Puru, ...valoran la situación del arte en estos momentos.
0: En todos lados es lo mismo... ...se vende muy poco... ...porque la gente ahora mismo están ahorrando para comer... ...pero las piezas más caras no se
3: venden... Porque la gente está tocada, lógicamente, las economías están tocadas.
4: La guerra está presente también en Arco, Bolosín, la primera galería de Ucrania en Arco, que pintado durante los bombardeos en esta galería que era usada como refugio antiaéreo.
0: Y hoy se cumplen 40 años de la expropiación de Rumasa. Miguel Boyer, ministro de Economía entonces, y José María Ruiz Mateos, el propietario del mayor emporio empresarial del mundo, se encontraron el famoso Día del Tepego Leche, una frase que fue registrada... Como marca, Ruy Mateos, en 2015, fue condenado a pena de prisión con 84 años por una trama de impagos y falsedad de empresas. En la realización técnica Dani Solís y en la producción Paloma y Prada, otra cita tenemos a las 3 de la tarde ya en tiempo de Julián la Onda. Ahora programación local y regional. Gracias señores por estar ahí. Muy buenas tardes.
1: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.